0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon martre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leur rire, leurs pleurs, leurs chagrins, leur bonheur. Vous écoutez Souvenir d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Il vit aujourd'hui en France, mais c'est à Sétif, dans le nord de l'Algérie, que naît Norbert en octobre 1932. Norbert y vit avec ses parents et ses frères et sœurs. Une vie douce et paisible, dont il garde des souvenirs émus malgré les difficultés. Car être juif en Algérie dans les années 40 n'est pas tous les jours facile. Norbert a quitté l'Algérie pour la France à l'âge de 14 ans. Il est ce qu'on appelle un pied noir.
1: Les, les pieds noirs, sont, c'est devenu par la suite, ça n'existait pas cette expression à ce moment-là, ce sont les, les Français d'Algérie. L'histoire dit que ce mot viendrait peut-être du fait que quand l'armée française est arrivée et que l'armée défilait, ils avaient des chaussures noires et des guêtres. Et on voyait donc ces chaussures noires et les, et les, les gens d'Algérie les ont appelés les pieds noirs. Est-ce que c'est vrai, pas vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous sommes une famille de prolétariens. Notre nom de famille, c'est Gage. Et ma mère, ma mère, mon père me racontait qu'avant leur mariage, il y avait les Gage riches et les Gage pauvres. Et nous, nous faisions partie... Enfin, pas nous, mes parents faisaient partie des Gage pauvres. Ils habitaient au rez-de-chaussée. Il y avait une grande cour, donc je, dont je me souviens très bien, avec différentes pièces dans cette, dans cette cour... Et ces pièces étaient occupées que par des juifs et des arabes. C'était une ville très agréable où les trois communautés semblaient vivre en, en parfaite harmonie. J'ai une de mes tantes qui a été vue par un gage riche d'en haut. Il eut le Il a voulu se marier avec elle, enfin, il a réussi à se marier avec elle, mais c'était un scandale dans la famille. Ensuite, on a déménagé. Et là, j'ai plus de souvenirs dans la nouvelle maison où nous habitions, qui était un appartement. Un appartement qui comprenait, je ne sais pas, trois pièces ou quatre pièces, je crois. Donc, nous vivions à six. Et une des pièces était réservée à mon père, qui était euh, tailleur. Et comme c'était la guerre, il avait des clients qui venaient faire, euh, lui faire faire du travail. Et la mode, c'était que... Comme il n'y avait pas de tissu, il n'y avait, avait rien à ce moment-là, il défaisait les vieux costumes. Le, le client lui apportait un vieux costume. Il le défaisait avec une lame gilette. Et j'ai appris à le faire, bien sûr, parce qu'il fallait aider mon père. Et ensuite, il refaisait un costume neuf à partir d'un vieux costume. Alors, ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'en Algérie, à Sétif, j'ai vécu des moments, euh, nous avons vécu, nous les Juifs, des moments très difficiles, parce que le 8 octobre 1940, nous étions à l'école, les élèves, et nos parents sont venus nous chercher, nous les Juifs, en nous disant, voilà, c'est votre dernier jour d'école, à partir d'aujourd'hui, les Juifs n'ont plus le droit d'aller à l'école, les instituteurs Juifs n'ont plus le droit d'enseigner, les médecins, les avocats, les pharmaciens n'avaient plus le droit d'exercer. Nous étions Français par, par la loi Crémieux, et nous avons perdu notre nationalité française, et nous étions devenus des Juifs indigènes. 8 octobre 40, ce sont les lois de Pétain. Et donc, euh, comme on est astucieux, ben les, 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 les instituteurs nous ont rassemblés au Talmud Torah, parce qu'à Sétif, nous allions au lycée ou à l'école euh, tous les jours de la semaine, sauf le jeudi. Et le jeudi et le dimanche, nous allions au Talmud Torah, où nous apprenions à faire les prières. Et donc, on allait au Talmud Torah, et là, le... nos maîtres nous faisaient l'enseignement comme ils le pouvaient. Ça, c'était autorisé, puisqu'on était entre nous les Juifs, on ne risquait pas de contaminer les autres. Pour nous, ça, je crois qu'on ne s'est même pas posé de questions. On n'a plus le droit d'aller à l'école, on n'est plus français. Ok, mais on a fait une école à nous. C'était comme ça, c'était la guerre. Vous savez, pendant la guerre, il y a tellement d'événements qui se passent et qui nous dépassent. Et quand on était mauvais élèves, les rabbins avaient une formule pédagogique pour nous remercier d'être mauvais élèves. Ils nous faisaient, enfin, moi je ne l'ai jamais eu, hein, mais il faisait aux, aux ceux qui étaient trop perturbés, qui étaient mauvais élèves, qui ne voulaient pas apprendre, un mot arabe qui s'appelle la Tarmila. Alors ça veut dire, ils avaient un bâton, il y avait une grande ficelle comme ça, ils vous demandaient d'enlever vos chaussures, ils coinçaient les pieds, vous voyez, il y a le bâton, on le tourne, et la ficelle coince les deux pieds. Et les rabbins avaient un nerf de bœuf. Alors un nerf de bœuf, c'est comme un bâton, mais qui est formé avec des nerfs de bœuf qui ont été abattus. Et ça fait très mal parce que c'est très rigide, etc. Et l'élève qui, qui était trop dissipé, qui, qui embêtait la classe, etc., avait une punition devant tous les élèves. On donnait des coups de nerfs de bœuf Le rabbin donnait des coups de nerfs de bœuf Et tout ça, c'était totalement accepté par tout le monde, par les parents, par... Mais ça nous fait rire qu'un copain était... Attrapé avec euh, pour recevoir des nerfs de beurre, il ils disaient ⁇ aïe, aïe !⁇ L'hôtel Mutorah se passait dans les salles de la synagogue. À côté de la synagogue, il y avait un grand terrain que nous appelions le champ de manœuvre, dans lequel il n'y avait pas de manœuvre. Et très souvent, ah oui, parce qu'il faut que je vous dise que les juifs euh, enfants à ce moment-là, quand nous allions à l'hôtel mitora nous portions tous des bérets puisqu'il ne faut pas avoir la tête découverte. La kippa, ça n'existait pas à ce moment-là. Et les, les jeunes Arabes de notre âge avaient l'habitude de nous, cou nous courir après, de prendre le béret et de se sauver. Donc on avait un grand terrain de manœuvre, et sur ce terrain de manœuvre, il y avait un côté pour les Juifs, un côté pour les Arabes, et on faisait des, des combats. À Sétif, euh, il y avait beaucoup de neige, donc on, quand on se réunissait, on prenait la neige, on faisait des boules. Parfois, on mettait à l'intérieur de la boule aussi bien les Juifs que les Arabes, un caillou. Ce qui fait que quand on les recevait, ça faisait du mal. Mais ça reste quand même un très bon souvenir. Au moment de la saison des abricots, par exemple, on jouait avec les, les noyaux d'abricots. Vous savez, on en met quatre par terre, un au-dessus. Et puis de loin, on lance un noyau d'abricot pour le gagner. On jouait aux billes, aux agates à la guerre, à la guerre, bien sûr, aux gendarmes et aux voleurs. C'est à peu près tout ce qui me reste. Mais c'était une époque extraordinaire. Et voilà. Je vous ai dit que Sétif était une ville où il y avait beaucoup de neige en hiver. Nous habitions au, au troisième ou au deuxième étage, je me souviens plus. En face de chez nous, il y avait euh, un terrain vague, mais euh, avec des constructions. Et pour aller au collège, il fallait qu'on quitte la maison, et puis on tourne à gauche à un certain moment. Et notre mère nous regardait. Dès que nous avions tourné le coin, elle ne nous voyait plus. Et quand il faisait froid comme ça, elle nous obligeait à mettre des passes montagnes. C'est une cagoule. On voit que notre visage, il y a une visière comme une casquette. Et nous ne voulions pas ce passe montagne. Donc dès que nous avions tourné le coin, on enlevait le passe montagne. Et on allait au lycée comme ça. Mon père était, pendant ce temps-là, appelé à, à l'armée. De Sétif, il a servi à, ici en France. Donc j'avais des responsabilités importantes à moins de 14 ans. Et nous étions dans, dans une situation extrêmement critique sur le plan économique puisque le père n'était plus là pour travailler. Nous étions trois enfants. Et à l'âge de, disons, 12-13 ans, j'ai eu la responsabilité, avec ma mère, de faire marcher la famille. Donc, euh, je n'ai pas travaillé, non, bien sûr, mais j'avais une responsabilité très grande. Quoi. Ben, il fallait que je trouve euh, ce qu'il fallait pour, euh, pour manger, pour se chauffer, parce que pour se chauffer, on se chauffait avec des, des poils à charbon, vous savez. Il y a un charbon qui s'appelle le coq, je ne sais pas si vous connaissez. Le coq, c'est quelque chose qui ressemble à un œuf assez grand, comme ça. Ça va vous paraître misérable ce, ce que je dis, mais, mais c'est vrai. Et, entre autres, j'avais la possibilité d'aller dans le sous-sol. Et des fois, il y avait des morceaux de charbon qui, qui, qui tombaient. Les, les gens ne ramassaient pas forcément parce qu'ils avaient les moyens. Et je ramassais ces morceaux de charbon ou de coq pour, pour chauffer à la maison. Voilà, et puis j'allais voir ma grand-mère, ma tante, mon oncle et en disant, voilà, nous avons des difficultés, est-ce que vous pouvez nous aider Puis nous aider, tout le monde nous aider Et, et c'est une époque qui, malgré tout, me paraît heureuse. Un matin, on prend le petit-déjeuner, frugal, hein, toujours. Mon frère et mes deux sœurs et moi Ma mère dans la, la cuisine qui était à côté de l'atelier. Et puis, je vois sur la table des petits morceaux jaunes. Je ne sais pas, je devais avoir 12-13 ans à l'époque. Je pensais que ces morceaux jaunes, c'était du beurre. Alors qu'il n'y en avait pas. Nous n'avions pas de beurre. Je les prends et je les mange directement. C'était des petits copeaux de, de savon. Il y avait la pénurie de tout, hein, ça c'est sûr. Et j'avais une vieille grand-mère que j'adorais qui ne parlait pas français, qui était une femme plutôt sévère, dure. Elle n'avait Dieu et de cœur que pour moi. Et quand j'allais chez elle, dans la chambre à coucher, elle avait une grande armoire qu'elle ouvrait, et cette armoire était pleine de victuailles qu'elle ne nous donnait pas. Mais elle n'en donnait qu'à moi. Donc quand j'étais chez elle, j'étais euh, bien nourri. C'est bête, hein, c'est bizarre, mais comment elle les avait, je ne sais pas. Je suis incapable de vous le dire aujourd'hui. Mais ça m'a marqué, ça m'a marqué. J'étais le, le premier petit-fils. Hein. Donc moi, j'étais gâté, si vous voulez. Mais quand je dis gâté, c'était les chaussures, les vêtements, etc. Je me souviens que d'un cadeau. J'avais un oncle qui était responsable d'un magasin général. Et il m'a offert un jour une... Une trottinette. Elle était rouge. Elle était belle, mais c'est une trottinette euh, que l'on fait avancer avec le pied, vous savez. Et moi, bon, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais non, on n'avait pas tout ça.
0: Hmm.
1: J'avais une petite amie. Ah, J'avais une petite amie dont le prénom est Olga. Je ne sais même pas comment on était euh, amis. Et puis elle avait un, un père, un homme qui devait faire à peu près 1m90, 150 kg. Très sévère, parce qu'il n'était pas question que sa fille voit un, un, un garçon. Quoi. Donc on se voyait toujours en cachette. Et, et moi je la voyais, mais avec la complicité de ma mère. Elle nous couvrait. Elle était très jolie, très gentille. Et nous allions avec ma mère au cinéma, par exemple. Il a jamais rien eu. Hein. On s'est peut-être embrassé sur la jour. Et je lui ai offert un parfum que ma mère m'avait aidé à, à acheter. Et je suis resté son petit ami jusqu'au moment où on a quitté l'Algérie. L'Algérie, oui. Ça a été une époque bénie de, de ma jeunesse. Ouais. Et
0: un de mes rêves, ça aurait été de la retrouver. Ce rêve ne se réalisera malheureusement pas, car comme beaucoup de familles juives, à la suite des émeutes sanglantes du 8 mai 1945, Norbert et sa famille quittèrent Sétif et l'Algérie à contre-coeur, mais de façon définitive. Mais ne vous inquiétez pas, Norbert a fini par oublier Olga et a rencontré une femme merveilleuse avec laquelle il a fait sa vie en France. Merci infiniment Norbert, merci de votre gentillesse et merci de nous avoir offert un peu de votre mémoire pour souvenir d'enfants. Merci à vous tous qui me suivez et qui m'écoutez. Merci à Daniel, Elena, Cécile, Héloïse, Clégo, Aminata, Gauthier. Et merci à tous les autres qui me soutenaient et m'encourageaient avec vos super messages. Du fond du cœur, merci. Je vous retrouve dans 15 jours, le mercredi 19 janvier, avec un autre témoignage du passé. D'ici là, je vous souhaite à tous une belle semaine et une merveilleuse année, pleine de beaux projets et de rêves. Allez, salut